0: Entonces empezamos. Yo tengo dos sesiones hoy, esta mañana y esta tarde. Y el Señor ha puesto en mi corazón hacer dos cosas. Compartir con vosotros un texto bíblico que sea de ánimo en las circunstancias presentes. Y también hablaros un poco del coronavirus y cómo debemos entenderlo. Sé que no es muy apropiado dar una conferencia sobre coronavirus después de, de lo que hemos escuchado en domingo por la mañana. Sería más apropiado hacerlo esta tarde. Pero esta tarde me gustaría hacer la exposición bíblica, así que ahora vamos a tener la conferencia sobre el coronavirus. Si, si sois como yo, que he recibido no sé cuántas, cuántos whatsapps uh, acerca del tema, ya estamos un poco hartos de información sobre el coronavirus. Pero espero que lo que vaya a decir sea de ánimo para todos. Primero que re, quiero poner la pandemia un poco en perspectiva histórica. La semana pasada Andy nos hablaba de, de la fiebre amarilla que azotó España en no sé qué fecha. Um, debemos comprender que las enfermedades, las oleadas de, de enfermedades, son bastante normales históricamente hablando. ¿Me estáis oy oyendo bien? Porque veo a Gloria con una cara de preocupada no sé si es por la el, el, el falta la falta de sonido o porque no le gusta el tema. Bueno, uh, sigo. Cuando yo tenía siete años de edad, hubo una epidemia de polio en Inglaterra en el año 1952. Murió... Mi amada tía Ruth, en aquel momento, yo no sé si alguna vez os he hablado de ella, pero fue un golpe muy fuerte para mí, nunca había tenido que afrontar la muerte antes, que yo recuerde. Um, mi tía Ruth, mi madre tuvo tres hijos seguidos, de los cuales yo era el mayor, y como consecuencia, ella tenía que atender más a mis doce hermanas más pequeñas. Uh, y entonces mi tía casi me adoptó como si fuera hijo suyo y me llevaba a to todas partes con ella, me mimaba horriblemente y por lo tanto uh, era mi, mi persona más amada. El domingo, ella cantó un, un solo en la iglesia porque tenía una voz muy bonita y el jueves murió. Murió en Londres, en un hospital, en medio de una sopa de, gui, de, de, de guisantes. ¿Esto suena? Um, en aquel año hubo nieblas tan horribles en Londres que se llamaban sopa de guisantes porque solo podías ver ni siquiera um, por dónde andabas en la calle. Mis padres tuvieron que ir al hospital papando las paredes para llegar desde la estación de trenes. Y de repente yo perdí a mi tía. Así que yo conocí epidemias um, siendo muy joven. Pero quisiera mencionar tres epidemias más que hemos conocido en Europa. Todo esto para poner la pandemia actual en perspectiva. En el siglo XIV hubo la peste negra. Fue la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad, al menos en, en tiempos que se, registra, se han registrado la uh, historia. Afectó, empezó en, en Asia, pero afectó mayormente a Europa. Murieron 25 millones de personas en Europa, se calcula es decir, la tercera parte de toda la población. Cada tres personas, una moría. Esto entre los años 1347 y 1353. En el siglo XVII, segundo ejemplo, um, a mediados del siglo, hubo una gran peste en Inglaterra. Fue una epidemia que mató 100.000 personas, más de la, quinta, de la quinta parte de la población de Londres. Fue una epidemia especia, especialmente horrible, con úlceras negras que aparecían en, en la piel por, por eh, y todas las casas donde había enfermos tenían que pintar una cruz en la puerta y nadie podía salir. Así que esto del aislamiento eh, es antiguo. En 1918, Norteamérica y Europa sufrieron la, la gripe española, ahora este nombre no es justo porque la gripe esta empezó en Estados Unidos y se extendió por todos Estados Unidos, fue allí donde murieron uh, la mayoría, luego pasó a Francia, a Inglaterra, y finalmente a España. Pero puesto que Estados Unidos, Francia e Inglaterra estaban inmersos en la Primera Guerra Mundial y puesto que había censura en la información de aquel entonces, como consecuencia um, la prensa cayó mucha información. Pero en España, España no estaba en la guerra y por lo tanto no había censura, así que la información que llegaba era mayormente de España y por eso se llama la gripe española. Fue una, una pandemia de inusitada gravedad, Muchas veces otras epidemias han afectado básicamente a niños y ancianos, pero con la gripe española, muchos jóvenes y adultos con plena salud también murieron. En un solo año mató entre 20 y 40 millones de personas. En contraste con esto, hasta la fecha, según noticias de ayer, tenemos 25.000 infectados de coronavirus en España y 1.400 muertos. Y en el mundo entero, 200.000 infectados y 5.000 muertos. Estas, estas últimas, estos últimos datos son de hace algunos días. Esta pandemia, entonces, es todavía muy pequeña en comparación con otras que ha habido en la historia. Sé perfectamente que estamos solamente al principio y el resultado final puede ser desastroso. Sin embargo, aunque la pandemia es Pequeña en comparación con estos otros casos, nunca ha habido tanta repercusión social como, la, como en la pandemia que estamos pasando hoy. En los casos que he mencionado anteriormente, la gente, por supuesto, sufrió pánico, histeria pero seguía trabajando y llevando su vida normal, lo más normal que, que podía. Hoy las medidas que está, se están tomando amenazan con el colapso mundial, el hundimiento de la economía y vete a saber cuáles serán otras consecuencias. La gran diferencia es la politización de la enfermedad. Los gobiernos se meten en la vida de, de los ciudadanos como nunca antes. Por razones lógicas, comprensibles, pero de maneras potencialmente más peligrosas que la pandemia en sí. Las autoridades ahora determinan dónde puedes ir, qué puedes comprar, cuándo puedes viajar, a quién puedes visitar. Se han asumido poderes extraordinarios. En lo sucesivo, cuando amaine la pandemia, ¿Querrán disminuir estos poderes? ¿Sufrirán la tentación de seguir controlando a la gente? ¿Y ¿qué, qué implicaciones tiene este control para la libertad de las iglesias? Pongo un ejemplo. No sé si ah, ah, sabéis que un pastor de Málaga ha perdido sus credenciales como pastor. La Ferede las ha retirado porque el domingo pasado él no cerró su capilla, sino sí que siguió adelante con los cultos a pesar de la prohibición a reunirse. Nosotros conocemos a un pastor de Barcelona que hizo lo mismo, y lo tenemos como un hombre sensato, un hombre de Dios. Aquí hay dos, me parece a mí que hay dos principios espirituales en juego. Uno es el de Romanos 13, la necesidad de obedecer las autoridades. Y el otro es... El principio de Hechos 4.19 Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La cuestión es, ¿cuándo se aplica un principio y cuándo el otro? La letra menuda no se ha escrito. La decisión entonces ha de depender de la conciencia de cada uno y de la dirección del Espíritu Santo. En el caso que estamos viviendo, la gran mayoría de iglesias y líderes cristianos opinan que el principio que debe prevalecer es obediencia obediencia a las autoridades, por lo cual estamos cerrando las capillas durante dos semanas y quedas más. Algunos pocos opinan que solamente cerramos la, la capilla si Dios nos lo pide y de momento Él no nos, no nos lo ha pedido. Yo entiendo que en esta clase de situaciones es necesario seguir el criterio de Pablo en Romanos 14, que aparece justo después de del principio de obediencia, obediencia a autoridades en Romanos 13. Es decir, debemos respetar la conciencia los unos de los otros. Pero retirarles retirarle a un pastor las credenciales puede sentar un precedente peligroso. Ahora mismo, es cierto, la inmensa mayoría de evangélicos y de iglesias opta por cerrar locales y emplear tecnologías modernas para cubrir el expediente y solo unos pocos deciden obedecer a las autoridades y mantener abiertos los locales. ¿Pero qué pasará cuando la inmensa mayoría de evangélicos y de iglesias ya hayan zumbido, sucumbido ante la ideología de género promulgada por el gobierno. Y solo una pequeña minoría de evangélicos y de pastores sigue enseñando lo que la Biblia enseña acerca de estos temas. si eres Estado llegara a prohibir la enseñanza ética que encontramos en la Biblia, la Ferede quitaría credenciales a los pastores que siguen enseñándola. No debería la Ferede hacerse solidaria con la con conciencia de cada creyente en vez de actuar como juez y como agente del gobierno, bueno, esto es muy polémico. Cambiemos de tercio. ¿Dónde está Dios en medio de toda esta pandemia? Es una pregunta que planteamos los creyentes. Por supuesto, los incrédulos ni, pre, ni plantean la pregunta. Dios no está en ninguna parte porque para ellos Dios no existe. A este respecto es interesante comparar el discurso de Pedro Sánchez cuando anunció el estado de alarma con el discurso de Trump que no es santo de mi devoción, pero en este caso me parece que lo hizo mejor, cuando anunció la pandemia en Estados Unidos. El énfasis de Sánchez, no, no recuerdo sus palabras exactas, fue no, no, lo, no lo dudéis, vamos a vencer. ¿Dice quién? El gobierno. No, y él se basa en la ciencia, el dios de este momento. Sánchez asegura que la ciencia vencerá esta enfermedad. Bueno, es muy probable. Pero Trump al menos dijo, con la ayuda de Dios, venceremos Y creo que esta es la diferencia entre la Europa humanita y otros países, entre ellos Estados Unidos, donde todavía socialmente hay cierto temor a Dios. ¿Pero qué contestación damos los creyentes a esta pregunta? ¿Dónde está Dios? Si él, él es soberano, ¿cómo es que permite esta pandemia? Y creo que tendremos que contestar que no solamente lo permite, sino que Él es su autor e ensigador. ¿Quién envió las diez plagas a Egipto el diablo algún ángel no fue Dios mismo quizás alguien esté pensando en el caso de Job claro allí Job fue maltratado sufrió enfermedad además de otras catástro catástrofes por causa del diablo. Pero aún así, Dios asumió la responsabilidad y dijo a Satanás, me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. Para que yo lo arruinara. Creo que hacemos bien en ver que la pandemia nos llega por la voluntad de Dios. Por lo tanto, ojo con tener solamente una reacción primaria de interceder sin más para que Dios quite la pandemia. Porque podemos acabar luchando contra Dios, contra su voluntad. Creo es que es necesario intentar entender cuáles pueden ser los propósitos de Dios por medio de esta pandemia y orar conforme a ellos. A este respecto es muy importante entender... Que cuando decimos que Dios es quien envía a la pandemia, eh, pandemia no, no debemos pensar en Dios como un ser distante que lanza la pandemia sobre el mundo sin preocuparse cómo afecta a cada persona. Dios controla las cosas hasta la más el más pequeño detalle. No sé si, si os he contado esto, pero cuando yo estaba estudiando en el instituto, uh, yo era perseguido un poco por los jóvenes de mi clase que eran ateos y orgullosos de, de ser ateos. Y uno de ellos, un chico judío, muy brillante, se metía conmigo mucho. Y un día, no me acuerdo de cómo empezó la conversación, pero él, un día él me dijo, si Dios realmente existiera, tendría que ser tan, tan grande que tú y yo carecemos totalmente de importancia para él. Y yo le contesté, tu concepto de Dios es demasiado pequeño. Mi Dios es tan, tan grande que no solamente controla absolutamente todo lo que pasa en este universo, sino que es el Dios de las pequeñeces. Él sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza. Y si Él sabe cada vez que un pajarillo cae al suelo y mu se muere, Cuanto más si alguien está sufriendo en medio de esta pandemia. Bueno, no dije este, esto último a este chico, sino que lo añado ahora. Dios está guiando la pandemia a escala mundial, pero también está dirigiendo la vida de cada persona en la Tierra en medio de esta pandemia. Puede utilizarla para confundir naciones y cumplir sus propósitos a escala mundial, internacional, pero también lo controla en la vida de cada familia y cada persona. Por lo tanto, aunque creo que no es procedente orar Señor quita la pan pandemia, creo que es perfectamente lícito Interceder por los enfermos, por los que han perdido el empleo y el fuente de la fuente de ingresos como consecuencia de, de la enfermedad y pedir que Dios traiga alivio a estos niveles de sufrimiento. Pero, ¿por qué ha permitido Dios o por qué ha enviado Dios esta pandemia? Bueno, lo que viene son pensamientos míos, posibilidades, no es texto inspirado y por lo tanto puedo equivocarme. Pero yo diría en primer lugar que lo ha, lo ha enviado como acto de juicio. La incredulidad y la inmoralidad han colmado el vaso de la ira de Dios su paciencia en las últimas décadas ha sido increíble en todas partes va prevaleciendo la incredulidad, el cinismo de una cosmovisión atea y en ese sentido creo que todos o algunos Esperamos que no tardara un juicio por parte de Dios. Y en este sentido, la pandemia quizás sea solamente el principio de los dolores de parto. Mateo 24, 8. Van a venir más. Por otro lado, considero que la pandemia puede ser un acto de misericordia esto parece una contradicción creo que no lo es es un acto de juicio pero también un acto de misericordia puede ser que en medio de ella dios esté frenando al mundo dando otra oportunidad más de recapacitar porque hemos ido frenéticamente hacia la destrucción de, de nuestro planeta y ha resultado imposible a los políticos cambiar esta tendencia. Ahora, mediante la pandemia, Dios la ha parado. ¿Os acordáis de que al principio de la charla de Andy él surgió, creo que irónicamente, que el virus fue inventado por Greta Thunberg y los activistas medioambientales? Pero es cierto que los efectos que enumeró Andy se están cum cumpliendo. A causa de la pandemia hay menos contamina contaminación en las ciudades. Colau ya no necesita restringir el tráfico porque el virus lo ha hecho mejor que ella. Hay menos calentamiento climático. Hay menos presión o habrá menos presión en la seguridad social si la pandemia cosecha una gran cosecha de abuelos. Otras posibilidades. Creo que la pandemia sirve para preparar a la gente para escuchar el Evangelio. Como decíamos el martes, en un ambiente de muerte, la gente está más dispuesta a escuchar el mensaje de vida en Jesús. En ese sentido, es importante que los creyentes no reaccionemos de una manera burda, casi como si nos alegráramos por la enfermedad y la muerte de las personas. Pero lo cierto es que las catástrofes suelen hacer que la gente recapacite. En la Segunda Guerra Mundial, las iglesias empezaron a llenarse, mientras que en las décadas de los años 20 y 30 se habían ido vaciando. La peste negra que he mencionado preparó claramente el camino para Wycliffe y su reforma, um, los llamados Lolardos, que eran los evangélicos de aquel entonces. Iban predicando el Evangelio en los pueblos y mucha gente se convirtió como consecuencia de la peste. Wycliffe, por cierto, era estudiante en Oxford, cuando llegó la peste. y ¿Sí? creo que Gloria y Andreu están deseando tener el testimonio de un médico italiano que da fe del cambio de mentalidad y la búsqueda de Dios, a Dios que ha resultado de su experiencia de la pandemia. Así que la pandemia prepara a la gente para escuchar el Evangelio. La pandemia llama a la iglesia al arrepentimiento. En muchos sentidos, las iglesias se han vuelto cómodas, aburguesadas. Hay mucha actividad, mucha relación humana pero poco conocimiento de Dios. Dios nos está llamando a la reflexión, al arrepentimiento y a la restauración de nuestra relación con Él. Y creo que algo de esto ya estamos viéndolo. Por otro lado, la pandemia sirve para probar y descubrir quién es quién. Cerradas las iglesias, la gente pierde en gran medida el soporte humano. Tiene que preguntarse cada creyente, cada evangélico, ¿tengo relación con Dios o solamente con la iglesia? De vez en cuando es sano no poder asistir a la iglesia porque así demostramos para nosotros mismos si nuestra comunión con Dios persiste o desvanece. Bueno, estos son algunas, algunos de los propósitos que, que yo veo que Dios puede estar cumpliendo por medio de la pandemia. Seguramente vosotros mismos podéis añadir otros. En todo caso, Dios siempre tiene propósitos en lo que hace y permite. Así que propósitos habrá. Y estamos empezando a ver frutos positivos de esta pandemia. La gente está más abierta a hablar de cosas espirituales o pensamos que estaría más abierta si hubiese trato social, pero puesto que el trato social uh, está muy mermado, uh, esto no, no se puede medir. Pero en los pequeños contactos que sí que seguimos teniendo, vemos el comienzo de esto, de una mayor disposición a escuchar. Los creyentes creo que nos estamos volviendo más humildes, más sinceros, más conscientes de nuestra fragilidad y mortalidad y, por lo tanto, más ansiosos por buscar a Dios. Las calles están menos transitadas, el nivel de contaminación se ha reducido. Dios está cumpliendo propósitos en medio nuestro. Y creo que como conclusión de todo, de todo esto no podemos hacer mejor que citar algunos de los salmos. Salmo 92, versículos 5 a 8. Salmo 92, 5 a 8. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Yahvé? Tus pensamientos son muy profundos. El hombre insensible no los percibe y el insensato no entiende esto. Cuando los malvados reverdecen como la hierba y todos los que hacen iniquidad florecen, es para que sean destruidos eternamente. Pero tú, Yahvé, eres exaltado por siempre. Ojo con no interpretar la pandemia de una manera demasiado simplista. Los pensamientos de Dios son profundos y la gente en general no los percibe. Pero lo claro es que durante muchos años, los malvados han crecido como la hierba y todos los que hacen iniquidad han florecido. Ha llegado un momento de destrucción, pero recordemos que nuestro Dios es exaltado por siempre. Salmo 143, versículos 4 a 6. Mi espíritu desfallece dentro de mí. Mi corazón está desolado. Medito en todas tus acciones. Reflexiono sobre la obra de tus manos. A ti alzo mis manos. Mi alma te anhela como la tierra sedienta. La primera reacción del samista de David en este salmo, es miedo. Mi espíritu desfallece, mi corazón está desolado. Pero la meditación sobre la actuación soberana de Dios en nuestro mundo, sobre las grandes obras de Dios en la historia, le lleva a cambiar de sentimiento y el miedo es transformado en adoración. A ti alzo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Oh Adonai, este es el Salmo 86. Versículos 8 a 10. Oh Adonai, no hay como tú entre los dioses, ni obras como las tuyas. Oh Adonai, todas las naciones que hiciste vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Y creo que en medio de la pandemia podemos hacernos eco de estas palabras. Oh Señor, no hay como Tú entre los dioses, ni obras como las Tuyas. Solo Tú eres Dios. Pero un día, tarde o temprano, Todas las naciones van a tener que rendirse en, ante nuestro Dios, reconocer su omnipotencia y su soberanía, reconocer la justicia de sus juicios y reconocer que Él es hacedor de maravillas. Ojalá que nosotros, sus hijos, podamos experimentar personalmente este sentimiento ahora, en medio de la pandemia, y no uh -huh. tener que esperar al día final para conocerla. Amén. Oramos un momento, Señor, Reconocemos que tú eres el Dios soberano, que en tus manos están los destinos de las naciones y nuestros tiempos personales, que tú actúas a lo grande y a lo pequeño. Gracias porque... Como creyentes, contamos con tu providencia cada día en medio de esta pandemia. Gracias porque pensamos que vamos a ver las grandes maneras en las que estás actuando en este mundo nuestro. Ayúdanos a, a entender bien tus caminos, tus propósitos y ajustar nuestro pensamiento al tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.